0: Espero que súper bien, acá Daniel Molina enviándoles un gran y cariñoso saludo desde Rancagua, mi ciudad. Estoy feliz de poder compartir con ustedes. Aprovecho de saludar a mis grandes amigos, nuestro pastor Julio, Cono. De verdad, les amamos. Gracias por todo lo que están haciendo por la Iglesia de Dios en Concepción. Y saben, este es el comienzo. Dios ha preparado su iglesia durante este tiempo, nos ha abierto nuestra mente y nos hemos dado cuenta que Collateral Church es mucho más que un servicio domingo. Collateral Church es la iglesia, es parte de la iglesia de Dios y estamos haciendo una diferencia en la vida de las personas. Están haciendo una diferencia en la vida de muchas personas y vienen mucho más en camino. Así que este tiempo nos ha servido para prepararnos, nos ha servido para expandir nuestra visión de qué es la iglesia de Dios sabemos que es mucho más que estar en un hotel, es mucho más que tener un servicio, la iglesia de Dios está viva y más viva que nunca y los planes de Dios siguen siendo firmes y estables, Él es soberano así que no nos vamos a cansar, vamos a seguir avanzando así que de verdad muchas gracias a cada uno de los que está conectado con nosotros porque hoy día Dios va a hablar algo increíble no porque yo lo diga sino porque la Biblia siempre nos sorprende la Biblia, la palabra de Dios siempre tiene algo especial para nuestras vidas. A, a pesar de que podamos ver que el mundo afuera está convulsionado, el mundo está sumido en violencia, te tengo buenas noticias. Hay un Dios que todavía está en control de lo que pasa. Hay un Dios que quiere alcanzarte. Hay un Dios que quiere restaurarte. Hay un Dios que quiere ayudarte a superar ese trauma, a superar ese pasado y darte una nueva vida. Una vida diferente, una vida abundante. Así que de verdad, gracias por sintonizar, gracias por conectarte a nuestro servicio online Y hoy día quiero hablarte y quiero decirte que Jesús es gracia Eso es lo que quiero decirte Hoy día vamos a estar compartiendo algo que se llama tan simple como eso Jesús es gracia ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa de que Jesús es gracia? Bueno, la gracia de Dios es el regalo, es el amor de Dios que no merecemos, pero que todos los días inunda a la humanidad. El amor de Dios, la gracia inmerecida de Dios, es ese amor, esa gracia, que baña cada día a la humanidad, nos, nos renueva, nos abraza y ese amor incondicional que Dios tiene para con todos nosotros es un amor que no tiene límites, es un amor que es tan grande como los cielos y es tan profundo como los océanos. El amor de Dios ve más allá que tus debilidades, ve de más allá que mis incompetencias, ve más allá porque el amor de Dios me ve ahora pero también me ve a futuro. El amor de Dios me ve ahora con un montón de debilidades, pero te, también me ve a futuro transformado por el poder de Dios. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Y hoy día quiero decirte esto, si no sabes lo que es la gracia de Dios, hoy día lo vamos a aprender. Y si quieres una mejor definición de qué es la gracia de Dios, Jesús encarna la gracia de Dios. El pastor Judith Smith en uno de sus sermones dice que Jesús es... Es el que encarna la gracia de Dios en la humanidad. Jesús es el que extendió sus manos y sus brazos a los perdidos. Jesús es el que pasó tiempo con la gente que nadie quería pasar tiempo. Jesús pasaba tiempo con los excluidos. Si Jesús estuviese con nosotros en la, en la actualidad caminando por las calles, estoy más que seguro que Jesús estaría con un narcotraficante, con ese político corrupto, con esa persona trans que a lo mejor ha sido rechazada por la sociedad. Jesús estaría con esos también. Jesús no solamente pasó tiempo con la gente buena, con la gente que hacía todo bien, aunque sabemos que todos fallamos, pero este es el punto. Jesús pasó tiempo con aquellos que nadie quería pasar tiempo. Jesús pasó su ministerio, su tiempo en la tierra, alcanzando y sentando a la mesa a gente que no merecía sentarse a la mesa con Jesús. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque Jesús extendió su gracia, su amor, su perdón, su, su integración hacia otros. Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Jesús que nosotros en Collateral predicamos. Es el Jesús que la Biblia me muestra. No es un Jesús uh, que separaba a la gente por el apruebo o por el rechazo. No tenemos un Jesús que separaba a la gente Entre los del colo y los de la chile No tenemos un Jesús que separaba a Gente entre la gente Que, que, que hacía las cosas súper bien Y los que hacían súper mal Jesús murió con sus brazos abiertos Como señal de bienvenida Como señal de abrazo A toda la humanidad Ese es el Jesús que tenemos Ese es el Jesús que hoy día Quiere acercarse a tu vida Y llenar el vacío que hay en tu corazón Jesús es gracia Jesús es el amor inmerecido de Dios derramado a la humanidad día a día. ¿Sabes? Quiero compartirte algo que sale, en, en, que aparece en la Biblia, en el, en el Salmo 103. Es uno de mis Salmos favoritos de la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Y dice así, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Salmo 103, del 1 al 13. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré, dice, y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó de todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Ese es el Dios que tenemos. Colateral. Dios no está enojado con la humanidad. Deja de pensar en el Dios griego. Deja de pensar en Zeus, este Dios que está todo el día castigando o, o pidiendo constantemente sacrificios para que él se sienta alegre. No, es el Dios que adoramos. El Dios que nosotros tenemos, Jehová de los ejércitos, el Creador de todo lo que existe, es un Dios de compasión. Si no me crees, lee la Biblia, que es la carta de amor que nos dejó. Mira lo que dice Salmo 103, esta carta de amor hacia nosotros. Dice el versículo 3, Dios me perdonó de todo mal que he hecho, me devolvió la salud. Verso 4, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Mi Dios es tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente. Es muy grande su amor, no nos reprende todo el tiempo ni guarda rencor para siempre. Ese es el Dios que tenemos, eso es lo que la Biblia dice. Miren lo que después dice, no nos castigó como merecían nuestros pecados. Tú y yo deberíamos merecer un montón de calamidades por nuestros errores y nuestros pecados, pero Dios no lo hace. Dios nos extiende, nos extiende nuevas oportunidades todos los días, porque su amor es ilimitado. Y luego dice, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos, del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Y dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Yo no sé cuál es tu visión de Dios, pero lo que sí quiero decirte es que Dios no está enojado contigo. Que Jesús es gracia. Jesús, el Hijo de Dios, encarna esta gracia del Padre, encarna este amor del Padre. Yo no sé cuál es la imagen que tienes de un padre, a lo mejor un padre ausente, a lo mejor un padre abusador, a lo mejor un padre que nunca te quiso, que nunca te aceptó. Hoy te tengo buenas noticias, amigos y amigas. Hay un Dios que sí te acepta, tal cual eres, con todos tus errores, con todos tus defectos, con todas tus debilidades, tal cual eres amado y eres perdonado y Dios sueña contigo en un mejor futuro. Ese es el Dios que tenemos. Y si no me crees y... Jesús encarna este amor. Es tanto el amor de Dios que se derramó por la humanidad y la humanidad lo rechazó, que Dios Padre, Dios tuvo que enviar a su Hijo para demostrarnos ese amor perfecto. Por eso que Jesús es la gracia de Dios. Una de las revelaciones que, y una de, de las cosas que más nos cuesta comprender como cristianos es que somos amados. Y hay algunos cristianos que pasan toda su vida tratando de hacer buenas obras para que Dios les pague en algo. Deja esa locura. No puedes pagar con tus buenas acciones el amor de Dios. Ni ayudándole a una abuelita a cruzar la calle, ni dándole dinero a los bomberos. Si lo vas a hacer, que sea de corazón. Pero no lo hagas por tratar de comprar el amor de Dios. El amor de Dios está a la venta, no está en arriendo, ya está entregado a la humanidad y si no entiendes y si te cuesta todavía entender cuánto Dios te ama quiero que nunca te olvides de mirar a la cruz y en esa cruz vas a ver el amor de Dios en esa cruz vas a ver lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para reconectarnos con el Creador que fue enviar a su único Hijo por amor a todos nosotros, Jesús se encarnó para demostrar el amor de Dios para con nosotros, deja de huir deja de arrancar del amor de Dios deja de ocultarte del amor de Dios con tus buenas obras tratando de comprar algo de Dios para que Dios no te castigue si vas a hacer alguna buena obra que sea un fruto que sea una evidencia interna de lo que ya entiendes y que no sea una máscara de las que estamos ocupando en la actualidad es con el coronavirus para taparnos no, 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 que sean que sea nuestras acciones sean de verdad Frutos que evidencian que somos amados por Dios y ese amor lo expresamos hacia otros. ¿Sabes? Quiero decirte esto, Collateral Church: que el amor de Dios no tiene límites y va a seguir alcanzándote. Y a pesar de que te escondas, a pesar de que te arranques, el amor de Dios no va a parar hasta alcanzarte y a. Y, y, y quiere abrazarte y quiere curar tus heridas y quiere borrar tu pasado y quiere darte una nueva vida y quiere hacerte soñar con un futuro diferente no tenemos, ¿sabes? te voy a decir esta otra cosa no había ningún amor perfecto en la tierra no había ningún ejemplo de amor incondicional en la tierra por lo tanto el amor incondicional tuvo que descender del cielo a la tierra del cielo Jesús se encarnó, se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Y del cielo Él vino a la tierra a demostrarnos que hay un amor sublime que está dispuesto a alcanzarte, a perdonarte, pero también a ayudarte a mejorar. Es importante ver que Dios quiere que tú y yo dejemos de escondernos Dejemos de escondernos nuestras buenas obras. Señor, mira lo que yo hice hoy día, no me castigues. Señor, mira lo que yo hice, me voy a ganar el cielo. El cielo no está en arriendo, el cielo no está a la venta por buenas obras. No es que mi abuelita se ganó el cielo, nadie se gana el cielo. Si el cielo se ganara por buenas obras, entonces ¿para qué vino Jesús? Si el cielo me lo gano solamente por portarme bien, entonces nadie podría entrar al cielo porque todos en algún momento vamos a fallar Jesús es el que nos conecta al cielo y quiero decirte esto, el cielo no es un lugar el cielo es una persona y su nombre es Jesús me gusta lo que dice uno de mis escritores favoritos C.S. Lewis, autor de las crónicas de Narnia que pronto se viene en Netflix Dios no quiere nada de nosotros Él nos quiere a nosotros y es importante que nosotros podamos entender que Jesús no quiere nada de mí. Él me quiere a mí. Quiere que yo me rinda ante Él y no lo reconozca solamente como salvador. Para que me salve de un infierno o para que me salve de alguna catástrofe. Él quiere ser no tan solo mi salvador, quiere ser mi Señor. Y estoy hablando del Señorío de Cristo. Él quiere ser el Señor, el dueño de las áreas, de todas las áreas de mi vida. De mis finanzas, de mi salud, de mis planes, de mi matrimonio, de lo que sea. Y quiero decirte esto. Hoy Dios nos está llamando a meditar, a reflexionar, a detenernos un poco en este amor sin límites. En este amor increíble. Jesús estaba obsesionado cuando estuvo en la tierra con mostrar su amor a aquellos que no lo merecían. Jesús pasaba horas con la gente demostrando su amor. Para Jesús, las personas no son un proyecto de caridad. Jesús no anda buscando gente porque tiene que cambiar a un montón de gente que está pifiada y bueno, vamos a tener que hacerlo. No, no, no. Para Jesús las personas no son proyectos. Para Jesús las personas son lo más importante. Son el raz la razón por la que Él vino a la tierra. Para Dios, tú y yo no somos proyectos. Somos personas y más que eso, somos sus hijos. Es por eso que... Quiero hoy día motivarte a que vivas con una mentalidad de hijo y no con una mentalidad de esclavo. El esclavo anda toda la vida pensando si su jefe lo va a despedir. Pensando si a lo mejor el jefe le va a pagar o no le va a pagar. Pensando y dependiendo un poco de que el jefe haga esto o haga lo otro. No quiero que vivas con una mentalidad de esclavo. Quiero que vivas con una mentalidad de hijo. Eres hijo, eres hija de Dios. Y como hijos e hijas somos herederos. Y todo esto es gracias al amor inmerecido de Dios. Deja de culparte por tus errores del pasado. Deja de mirar hacia atrás. No toda la vida vas a estar pensando en el pasado. Hay un Dios que quiere darte una hoja en blanco y quiere escribir una nueva historia en tu vida. Deja de vivir con una mentalidad de víctima. No quiero minimizar tu dolor. Todos hemos sufrido en la vida. Pero esto es lo que quiero decirte. No toda la vida voy a estar mirando hacia el pasado con dolor. Dios quiere que en algún momento me proyecte hacia el futuro y comience a disfrutar la vida que Él me ofrece, disfrutar la gracia que Él me ofrece, disfrutar el perdón que Él me ofrece. Dios quiere hoy que seamos una iglesia encendida, una iglesia apasionada, una iglesia que no va a descansar eh, para alcanzar a otros y contarles estas buenas noticias que tenemos. Dios te ama tal cual eres. Te acepta tal cual eres, pero no te quiere dejar tal cual eres. Él quiere transformarte, Él quiere darte una nueva vida, Él quiere cicatrizar tus, tus, tus heridas, Él quiere borrar tu pasado y Él quiere transformar tu presente para proyectarte en el futuro. Ese es el Dios que tenemos. Cada vez que tú y yo dudemos del amor de Dios, quiero por favor invitarnos a todos nosotros a mirar la cruz. Y a pensar y a reflexionar que hubo un Cristo, que hubo un Dios que estuvo dispuesto a sacrificarse para estar con nosotros, para ser y estar toda la eternidad con nosotros, no es menor. Cristo quiere hoy enfocarnos a vivir una vida diferente. Jesús es gracia. Jesús representa la gracia, el amor inmerecido de Dios. Jesús representa este amor. Muchas veces tú y yo somos más severos que que, nos, que Dios, somos, nos creemos mejor jueces que Dios sobre nosotros. Y quiero decirte esto, el Salmo 37, 24 dice algo que es muy increíble. Dice, aunque el hombre, aunque la mujer cayeren no quedarán postrados porque Jehová sostiene su mano. Qué interesante. Este versículo nos dice si es que en algún momento se caen, no nos dice cuándo se caigan. Jesús sabe que tú y yo nos vamos a equivocar, pero ¿sabes qué? Él ya nos está preparando una salida. Él ya nos está preparando una mano para sacarnos de donde estamos. Conocer la gracia de Dios no me hace libre para pecar, al contrario, me hace libre para agradar a Dios. La gracia barata es, dale nomás, pega, total, da lo mismo. Esa es gracia barata, eso es no entender el sacrificio de Cristo. La gracia genuina de Dios me hace, no me hace pecar más, me hace volver más a Dios, me hace agradar más a Dios. Así funciona. Y quiero decirte esto para ya cerrar. Nuestras debilidades no son un obstáculo para ser amados por Dios. Te amamos tal cual eres y Dios te ama y te acepta tal cual eres. Bienvenido a casa. Dios te bendiga. amiga, muchas gracias por conectarte a nuestro servicio. Gracias, de verdad, por tomar estos minutos y estar con nosotros. Me gustaría hacer algo especial antes de terminar. Y es guiarte en una simple pero importantísima oración para acercarte a Dios. Y esta es la oración que hacemos en Collateral, que es la oración de los nuevos comienzos. Me gustaría guiarte, si te sientes en estos momentos alejado de Dios, te sientes que no eres aceptado por Dios, o sea lo que sea que estés enfrentando, quiero darte esta buena noticia. Jesús es más grande que tu error. Jesús es más grande que tu pasado. El amor de Dios es mayor que tus debilidades. Así que, ¿qué te parece si... Te unes conmigo y hacemos la oración de los nuevos comienzos. Si gustas, puedes repetir esta oración en voz alta o la puedes repetir en tu corazón. Más allá de repetir una oración, es creer en tu corazón lo que estamos orando para con Dios. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y nos conectamos con Dios? Dios, muchas gracias. Gracias porque nos amas de manera ilimitada. Gracias porque tu amor es mayor que nuestros errores. Gracias porque tu perdón es mayor que nuestras debilidades. Gracias porque estás interesado en perdonarnos y en acercarte a nosotros. Acepta nuestras vidas como una ofrenda. Si quieres repetir esta parte conmigo lo puedes hacer. Señor, gracias por amarme. Perdona todos mis errores. Perdona todos mis pasados. Y hazme tu hijo, hazme tu hija. Te quiero seguir por siempre. Gracias porque me amas. Ayúdame a ser fiel a ti y nunca apartarme de tu amor perfecto. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, muchas gracias por haber orado esta oración con nosotros. Van a aparecer durante nuestra transmisión eh, diferentes formas de contactarte con nosotros, con Collateral. Si quieres que podamos ser parte de tu historia, por favor únete a nosotros. Y, y queremos de verdad eh, darte la bienvenida a nuestra familia. Hay diversas formas. Ah, déjanos un mensaje, envíanos alguna nota, escríbanos algo porque queremos conocerte. Muchas gracias de verdad por conectarte con nosotros y seguiremos trabajando juntos para ver a un mundo transformado por el poder de Dios. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.